0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin nicht Gott. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Ja, Gott sieht anders aus. Vielleicht ist Gott ja auch eine Frau. Ja, manche wissen das ja nicht genau. Ich glaube, Gott ist der himmlische Vater. Jesus Christus, der Heilige Geist. Ja, okay. anderes Thema. Klar ist, ich bin nicht Gott. Ja. Ich habe mich gefragt, wie ist denn das mit Christen und ihrem Verhältnis zum Staat, zur Regierung. Ja, denkst du? Pff. Was soll mich das interessieren? Ja, tatsächlich beschäftigst du dich ja jeden Tag damit, ob du willst oder nicht. Ne, Du hältst Verkehrsvorschriften ein, mehr oder weniger. Du zahlst Steuern. Du achtest halt mehr oder weniger die Gesetze des Staates. Ich gehe jetzt mal davon, dass du kein Bankräuber bist. Also hältst du dich an die Gesetze des Staates. Du hast ganz oft mit diesem Staat und unserer Regierung und Gesetzen und Verordnungen zu tun. Ob du jetzt Christ bist oder nicht. Das heißt, wir stehen ständig im Verhältnis zu diesem Staat. Wir bewegen uns eigentlich ständig in einer Art politischen Raum. Man könnte sagen, wir können gar nicht unpolitisch sein. Kann man auch übertreiben. Ja, wenn alles politisch ist, was ist dann unpolitisch? Gibt es das denn überhaupt noch unpolitisch? Naja, andere Fragestellung. Klar ist aber, wir sind in diesem Staatsgebilde. Wir haben Regeln und wir haben Verhältnis dazu. Und wie sollten sich Christen positionieren? Dass Christen sich positionieren, wird deutlich. Ja, mehr oder weniger. Es gibt Christen, die machen all das, was die Regierung möchte und sagen auch, das ist toll und das ist gut und ich stehe immer dahinter, weil ich glaube, die Regierung meint es nur gut mit mir. Jemand meinte mal, ja, aber deine Regierung sind nicht deine Eltern. Das heißt, deine Eltern lieben dich hoffentlich, ja, sind hoffentlich gute Eltern, aber die Regierung liebt dich nicht, wie Eltern lieben. Das heißt, eine Regierung kann auch eigene Interessen haben und meint es vielleicht nicht immer wirklich gut mit dir. Hm? Würde es mit dir nur gut meinen, würde sie von dir keine Steuern haben wollen. Ich weiß, Steuern werden für was Gutes gezahlt, ja, Straßenbau, Krankenhäuser, Schulen äh, und dergleichen und Abgeordnetengehälter. Also (lacht) macht ja seinen Sinn, Steuern zu zahlen in einem Miteinander, in einem Staat. Aber du würdest von deinen Kindern ja keine Steuern haben wollen, ne? Mag was anderes sein, wenn man zusammen unter einem Dach wohnt und dann ist der Bengel groß geworden und ist eine Ausbildung, verdienst dein erstes Ausbildungsgehalt und du denkst, naja, Mensch Junge, wir füttern dich ja durch. Du kannst ja quasi kostenlos wohnen. Wäre schon nett, wenn du von deinen 800 Euro monatlich mal einen da abgibst. Das ist jetzt nicht direkt eine Steuer, sondern etwas, was der Solidargemeinschaft, der Familie in der Wohnung, in dem Haus dient. Ganz so ähnlich kann man sich Steuern ja auch vorstellen. Nun gut, aber klar der Regierung ist ja nicht immer nur gut. Gucken wir uns die Weltgeschichte an, dann sehen wir das ganz schnell, dass die wenigsten Regierungen es ständig und nur gut mit ihrer Bevölkerung meinten. Sondern der Eindruck ist doch eher der, die Regierenden sind an ihrem eigenen Machterhalt interessiert, sind daran interessiert, selber gut über die Runden zu kommen. Ganz menschlich, wer denn nicht? Machen wir alle in unserem Mikrokosmos. Und versuchen dabei, die Spannung zu halten. Einerseits noch ein gutes Standing in der Gesellschaft zu haben, damit sie mitgetragen werden. Und ich glaube, dieses Bedürfnis hat der Diktator genauso wie ein demokratisch legitimierter Abgeordneter. Sie wollen ein gutes Standing in der Gesellschaft haben, weil sie wissen, letztendlich kann ich nur mit Mehrheiten leben. Wenn ich anfange, nur mit Minderheiten meine Macht zu halten, muss ich gewalttätig werden oder extrem manipulativ werden, weil sonst habe ich hier verloren. Und verlieren möchte kein Mensch. Und deshalb strengen sich ja alle irgendwie an, eine gewisse Beliebtheit zu haben oder so zu tun, als wären sie beliebt und benutzen dann dafür ihre Staatsmedien und benutzen dafür andere Elemente, um an der Macht zu bleiben. Und Eltern machen sowas manchmal ja auch viel subtiler und (lacht) haben dann keine äh, Tageszeitung, die sie an ihre Kinder verteilen, aber sie kommunizieren ja auch zu ihren Kindern und machen ihre Botschaft klar und wissen ganz genauso, wenn mein Kind sagt, nö, äh, dann kann man wenig machen dann sagst du dann Kind Kind bringe bitte den Müll raus und das Kind sagt nö. Und dann fängst du an zu diskutieren, Argumente zu bringen. Jetzt fängst du jetzt an deine Tageszeitung zu etablieren, so Kind äh, ein Kind muss den Müll rausbringen und äh, wir gehören doch zusammen und du kommst mit Moral und dergleichen. Das Kind sagt trotzdem nö. Was machst du dann? Es gibt dann Eltern, die fangen an, Taschengeldentzug zu betreiben, Hausarrest zu verhängen oder Prügelstrafen auszuüben. Aber was ist, wenn das Kind noch immer nö sagt? Jemand könnte sein Kind so viel prügeln, wie er will wenn das Kind partout den Müll nicht rausbringen möchte, wird auch die Prügelstrafe daran nichts ändern. Und das ist der Moment, wo der Mächtige auch ohnmächtig werden kann, wo er nur noch entscheiden kann, beseitige ich meinen Widersacher. Und ich hoffe jetzt in dem Fall nicht die Eltern, dass sie ihr Kind beseitigen, nur weil sie Müll nicht rausbringen will. Ja, Nicht missverstehen, nicht überinterpretieren, was ich hier sage. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Dass, dass die Mächtigen versuchen natürlich, Ihr Image zu bewahren, ein Standing in der Gesellschaft zu bewahren, damit sie Mehrheitsverhältnisse haben, damit sie regieren können und das tun können, wovon sie denken, dass es gut sei. Und das machen wir als Eltern und das machen Regierende und das machen Diktatoren und das machen Demokraten und sonst wäre das ist ein ganz menschliches Verhalten, denke ich. Und in diesem Szenario sind wir Christen also mittendrin, als Menschen, die eigentlich ja genauso ticken. Auch wir wollen Anerkennung, wir wollen auch geliebt sein. Ich kenne keinen Christen, der sagt, es ist mir völlig egal, was andere von mir halten. Alle, die ich kenne, freuen sich, wenn sie mal Lob kriegen. Alle, die ich kenne, freuen sich, wenn sie gekuschelt werden und äh, wenn sie merken, ich bin angenommen und geliebt. So, Das ist total menschlich. Und das geht Angela Merkel so, das geht dem Pastor Meyer Schulz so, und das geht wahrscheinlich dir genauso. Auf jeden Fall geht es mir so. Davon sind wir extrem gesteuert. Und wir als Christen sind also da drin, eben auch als Menschen, die eigentlich genauso ticken menschlich wie viele Regierende und wie viele in unserem Staat auch. Und zugleich sind wir Christen aber ein eigenes Volk, sagt die Bibel. Ja, Wir sind ein Volk Gottes. Wir haben eigentlich einen anderen König, steht in der Bibel. Und das ist dann die spannende Frage, wenn wir also einen anderen König haben, nämlich Jesus Christus, das ist das christliche Bekenntnis, ja, Jesus ist Herr und Erlöser, er ist der König der Könige, er regiert über diese Welt, schlussendlich er wird seine Pläne ausführen. Wir beten im Vater unser, dein Reich soll kommen und das ist ein politisches Statement, was wir da beten. Wir beten, dass Gottes Herrschaft kommen soll. Das heißt, die Herrschaft von irgendwelchen Diktatoren oder Demokraten, Kanzlern, Präsidenten und anderen Königen Diese Herrschaft möge bitte eines Tages beendet sein, damit Gottes Herrschaft völlig da ist. Also wir beten was total Politisches als Christen, müssen wir uns mal vor Augen führen. Und wenn wir dann aber mit unserem König Jesus Christus und mit den Geboten, die er gibt, in einem Staat leben, der eben nicht von Jesus regiert wird, wie verhalten wir uns da? Welche Regeln gelten für uns im Zweifel? Und da möchte ich dich mal hineinnehmen in so einen Gedanken. Spiel. Stell dir mal vor, deine Regierung würde wollen, dass du jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein trinkst, weil Rotwein ja, haben Studien gezeigt, ganz gut gegen Herzerkrankungen sein soll. Wie würdest du das finden? Es gäbe Leute, die würden sagen: Yippie, ja, yay. endlich! Es ist das Vorparadies, ich darf jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein trinken. Ja, dann schwer vor gibt es so. Verkaufs-, nee, nicht Verkaufs-, sondern Verschenkstation, Verschenkstation im Lande. Und äh, da kannst du dann zweimal die Woche hin und dir deine Portion Rotwein abholen, damit du jeden Tag auf eine halbe Flasche Rotwein kommst. Manche würden das richtig genial finden, das wäre super, auf Staatskosten durch die eigenen Steuergelder, die man gezahlt hat, Rotwein trinken zu dürfen und zu müssen. Andere würden sagen, ey, so ein Blödsinn auch, ich stehe auf Weißwein. Was soll ich mit Rotwein? Das schmeckt überhaupt gar nicht, diese Plörre. Und andere sagen wieder, ey, Bier. Bier ist irgendwie das Beste. Andere sagen, nee, Tee oder Kaffee oder Milch oder Kakao oder Cola oder egal was. ne Also Geschmäcker sind unterschiedlich. Es auch ganz viele Leute, die das total doof finden würden, dass sie jetzt äh, jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein trinken sollen. Und es gäbe vielleicht auch Leute, die würden sagen, finde ich gar nicht gut, weil äh, Rotwein ist halt nicht nur gesund. Klar kann es gesund sein in gewissen Maßen, aber... Es gibt auch andere Studien, ja, die sagen was anderes und ich könnte mir vielleicht auch einen Leberschaden dadurch holen oder baue mir irgendwie mein Gehirn über die Jahre ab damit, weil es einfach zu viel Alkohol ist. Die Meinungen dürften sehr unterschiedlich sein. Und das ist ja das Schöne eigentlich einer Demokratie und in einem Land, wo es um Meinungsvielfalt geht, dass jede Meinung gehört werden darf. Das ist eigentlich toll, ne? das ist eigentlich schön, dass das so grundgesetzlich verankert ist bei uns. Jede Meinung darf sein, jede Meinung darf sein. Und die darf auch schräg sein, die Meinung, und die kann auch, darf auch mal falsch sein, das ist okay, denn auch du bist nicht Gott. Wir sind nicht Gott, ich bin nicht Gott. Also wir dürfen auch irren, und wir dürfen auch mal irrige Meinungen verbreiten, ohne gleich irgendwie diskriminiert zu werden oder irgendwie in eine Ecke gestellt zu werden von verschwobelten Leuten oder Aliengläubigen oder earth Flättler oder wie die Flettler, keine Ahnung, wie die heißen, diese, diese Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Es gibt ja tatsächlich im Internet diese Theorie, die Erde ist eine Scheibe. Ich kann das Gegenteil nicht beweisen, ehrlich gesagt, weil ich noch nicht die gesamte Welt bereist habe. Also sollte ich das mal irgendwann tun, die gesamte Welt zu bereisen und sollte ich mal irgendwann an so einen Abgrund stoßen, wo ich merke, krass, die Erde ist wirklich eine Scheibe und danach hört es irgendwie, ich bin jetzt da und da hört es auf, dann würde ich Bescheid geben, okay, <lacht> am Bandil. Aber selbst diese Meinung darf sein. sollen dir halt ihre Meinung erzählen. Völlig irre, ähm, musst du ja nicht glauben. Du, du, du darfst dir irgendwie selber dir den Kopf anstrengen und du darfst selber recherchieren und dann deine Meinung bilden. Aus dem Wissen, was du bis dahin hast. Und wenn dein Kompagnon eine andere Meinung hat, musst du ihm nicht gleich den Kopf einhauen und musst es auch nicht gleich persönlich nehmen, sondern er darf auch seine Meinung haben. Und am coolsten ist es ja, wenn man sich dann gegenseitig zuhört und sich ausreden lässt, jeder mal seine Meinung sagen darf und man dann zusammen überlegt, okay, welche Argumente sprechen jetzt für deine Meinung und welche für meine und vielleicht kommen wir auf einen Konsens. Das wäre ja so ein echt basisdemokratisches Erlebnis, dann auf einen Konsens zu kommen. Aber wir sind ja bei dem Beispiel, der Staat verordnet, du sollst jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein trinken, wie verhalten wir uns jetzt als Christen? Als Christen können wir sagen, ja, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, also so falsch kann es schon mal nicht sein. <lacht> und wir sollen zum Abend mal ja auch irgendwie ein bisschen Wein trinken, manche sagen nur Traubensaft, na gut, aber okay, ein bisschen Auslegungssache. Auf jeden Fall, also Wein gibt es in der Bibel und der ist nicht nur per se schlecht dargestellt. Man kann sich besaufen, das ist wiederum nicht so gut, aber eigentlich können wir davon, also dagegen ging erstmal gar nichts sagen. Ja, Wein taucht in der Bibel auf und wenn der Staat sagt, trinkt eine halbe Flasche Rotwein am Tag, dann ist es schon mal nicht so gleich verkehrt. Ähm, ob es jetzt auch direkt biblisch ist, gut, müssen wir dann rausfinden. Aber auch um mal das ein bisschen auf eine abstraktere Ebene zu ziehen, so also ein paar Prinzipien zu entdecken, die, die es in der Bibel dazu gibt, wie wir uns verhalten sollten als Christen gegenüber dem Staat, wenn der was anordnet. Wie sollen wir uns denn verhalten? Und die Bibel hat was dazu zu sagen. Und da hilft es immer zu wissen, in welchem Kontext sich Bibel abgespielt hat. Also die Briefe vom Neuen Testament oder die Evangelien. Geschichte aus dem Alten Testament, also vor welchem Kontext war das und ich möchte jetzt einfach nur kurz den Fokus auf das Neue Testament legen und das hat ja stattgefunden in einem Szenario, wo das römische Reich expandierte. Die Römer waren Besatzungsmacht in ganz vielen Staaten, im Mittelmeerraum und darüber hinaus und haben versucht weiter zu expandieren und Macht zu entfalten und den Römern ging es, so wie ich das verstehe, hauptsächlich um die Ressourcen der anderen Länder. Es ging gar nicht so sehr darum, dass jetzt alle nach Rom ziehen müssen und so, sondern es geht darum, wir wollen eure Ressourcen haben und wir wollen ein paar Steuern haben, weil wir unser Imperium weiter aufbauen wollen und erhalten müssen, weil die Soldaten, die wir losschicken, die brauchen ja Knete. Da müssen wir was leben. Deshalb müssen wir einfach immer weiter expandieren. So, hat eine eigene Logik, die Geschichte. Und dann haben sie halt Gesetze erlassen und natürlich mehr oder weniger Strenge und haben mehr oder weniger streng durchgegriffen in den einzelnen Kolonien einfach um ihre Macht zu sichern. Es gab Todesstrafen, auch Folter war jetzt nicht so ganz unüblich, aber es gab immerhin auch das römische Recht. Es gab auch das römische Recht, es gab auch eine Rechtsordnung, auf die sich zumindest die römischen Staatsbürger berufen durften. Auch der Apostel Paulus, eigentlich ein Hebräer, ein, ein Jude, auch der hatte das römische Staatsrecht. Es war also auch möglich als jemand, der eigentlich zwangsbeherrscht wurde, teilzuhaben am römischen Recht, sofern man eben Staatsbürger des römischen Reiches war. Und Paulus war das. Und der konnte sich in einer Krisensituation tatsächlich mal auf dieses römische Recht berufen und musste dann entsprechend auch behandelt werden. Ja, alles andere wäre ein Vergehen gewesen, falsch gewesen, wäre gegen die römische Ordnung gewesen. Und das hätte auch kein Statthalter damals, kein Imperator irgendwie durchgeboxt, sondern die wussten genau, okay, jetzt gilt römisches Recht, darum müssen wir uns halten, sonst werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Und in diesem Kontext also bewegt sich das, was wir im Neuen Testament lesen. Besatzungsmacht, fremdes Recht, aber immerhin, ein Gerichtsverfahren, was für Einzelne möglich ist, manchmal auch ein bisschen Willkürherrschaft, ja, auch Unterdrückung und zugleich aber auch ein Szenario, in dem die meisten Völker ihre Religionen weiter ausleben durften. Also die Juden hatten eine weitgehende Religionsfreiheit damals. Sie waren zwar Besetzt von den Römern, aber sie durften weiter zur Synagoge, sie durften weiter ihren jüdischen Glauben praktizieren. Steinigung war nicht so hm, gern gesehen. Es hat zwar das Alte Testament vorgesehen, in manchen Rechtsvorschriften, dass auch Steinigung stattfinden können. Da muss man sich dann schon auch abstimmen mit den Römern, aber eigentlich durften sie weitgehend ihren Glauben ausleben. Und in diese Situation wird jetzt also das Neue Testament geschrieben. Und da zum Beispiel die Verse aus dem Römerbrief Kapitel 13 ein. Paar ganz berühmte Verse, die ganz oft herangezogen werden, wenn es um die Frage geht, sollen wir Christen uns dem Staat, der Regierung unterordnen, ja oder nein? Ja, denk daran, du sollst jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein saufen. (lacht) Äh, Musst du das jetzt als Christ machen, weil es in der Bibel so steht? Weil du dich ja unterordnen sollst? Oder oder darfst du auch eine andere Meinung haben und dich dagegen verwehren? Fragezeichen. Und ich hieß mal die Verse aus dem Römerbrief Kapitel 13 vor. Dort steht folgendes. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber widerstreben werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen Böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten, denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, auf dessen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und jetzt denkt man natürlich, ja, ist ja klar, dass das jetzt irgendwie, ist auch äh, klipp und klar geäußert hier, seit der Regierung untertan, äh, von Gott eingesetzt, also was willst du dagegen sagen, wenn sogar Gott dafür ist, dass es diese Regierung gibt, dann habe ich mich zu fügen. Und dann mir Steuern zu zahlen, mein Zoll zu zahlen und so weiter und so fort. Aber so einfach können wir das nicht machen. So einfach ist es in dem Text leider nicht. Denn hier steht ja gar nichts von Regierung per se. Ja, hier steht ja nicht, ordne dich Julius Cäsar unter oder der römischen Regierung oder der Kanzlerin Merkel oder so, sondern hier steht einfach der Obrigkeit. Und im Altgriechischen steht hier ein Wort, das heißt Exusir und das hat eine Bedeutungsvielfalt. Das kann Macht bedeuten, Gewalt bedeuten, Obrigkeit. es kann natürlich auch Regierung bedeuten, muss es aber nicht. Es das heißt nur, es gibt eine Autorität. Das ist eine Autorität und hier in diesem Kontext soll man sich der Autorität unterordnen, weil man davon ausgehen kann, diese Autorität ist grundsätzlich von Gott eingesetzt und ist damit auch die staatliche Autorität gemeint, Und dazu hilft es mal total zu wissen, wie legt man die Bibel gut aus? Kleiner Mini-Exkurs zum Thema Bibelauslegung. Ein wichtiges Prinzip dabei ist, guck dir den Kontext an. Was steht davor? Was steht danach? Worum geht es in diesem Brief hier, im Römerbrief in dem Fall? Warum ist er verfasst worden? Wer schreibt ihn an wen? Was steht im Kapitel davor, im Kapitel danach? Und so weiter und so fort wenn wir das machen, dann entdecken wir, es geht hier eigentlich um einen Gemeindekontext. Im Römerbrief Kapitel 12, also ein Kapitel davor, wird darüber geschrieben, dass wir verschiedene Fähigkeiten haben in der Gemeinde und in der Gemeinde sollen diese Fähigkeiten eingesetzt werden. Da gibt es auch verschiedene Ämter, steht dort, ja, verschiedene Dienste in der Gemeinde. Und die haben ihre Berechtigung, die haben ihren Stellenwert. Es ist gut, dass es sowas gibt wie Älteste, Diakone. Es ist gut, dass es Leute gibt wie Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Ja, Es gibt verschiedene Dienste und Ämter und die sollten wir respektieren. Das ist im Grunde das Ergebnis, wenn wir uns den Kontext anschauen vom Römerbrief Kapitel 12 und auch bei Kapitel 13 die Verse weiterlesen, merken wir immer, eigentlich geht es um das Gemeindeleben. Was soll in der Gemeinde passieren? Und jetzt plötzlich ploppen diese Verse in Kapitel 13 auf, ordnet euch der Obrigkeit unter. Und eigentlich müsste man das als Leser so verstehen, dass damit die Obrigkeit in der Gemeinde gemeint ist. Nicht eine Hierarchie in dem Sinne, da gibt es jetzt irgendwie den Gemeindeherrscher und der darf alles bestimmen. Nein, aber es gibt in der Gemeinde zum Beispiel Älteste. Es gibt Leute, die die Gemeinde anführen. Das heißt nicht, dass sie Sonderprivilegien hätten und in goldenen Badewannen jeden Tag duschen dürften. Nein, sondern die Anführer der Gemeinde sind die ersten Diener der Gemeinde. Das sind die, die darauf achten sollen, wie geht es den anderen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Was können wir tun, damit sich die Gemeinde gut entwickelt? Ihr Dienst ist nicht für sie selbst da, sondern sie sind dafür da, damit die Gemeinde sich gut entwickeln kann. Das ist so im Grunde die ursprüngliche Bedeutung von dem Begriff Minister. Ja, ein Minister in Deutschland ist nicht dafür da, sich selber Prunkwillen zu bauen und ist nicht dafür da, irgendwie den nächsten Deal auszuhandeln, damit er dann auch nach der politischen Karriere irgendwie im Wirtschaftsleben gut weiterackern kann. Total menschlich, würde ich vielleicht auch so machen, aber eigentlich ist es nicht sein Job. Sein Job ist es, zu schauen, was dient den Menschen in diesem Land. Das ist seine Aufgabe. Deshalb nennt man ihn Minister, ist ein Diener. Und genauso auch in der Gemeinde, diejenigen, die Älteste sind, die Diakone sind, die Apostel sind, Hirten sind, Lehrer sind und so weiter, die machen das nicht um ihre Selbstwillen, um selber noch berühmter zu werden, noch reicher zu werden, oder angehimmelt zu werden, sondern sie sind dafür da, um Jesus groß zu machen und der Gemeinde zu helfen, sich gut zu entwickeln. Und wenn sie diese Obrigkeit darstellen, also diese Macht haben, exusieren, wenn sie diese Macht haben, diese Autorität haben von Gott her, dann sollten wir das respektieren. Dann sollten wir bereit sein, um sie zu hören und ihnen zu vertrauen. Die haben sich einen Kopf gemacht, die haben gebetet, die haben sich beraten, die haben eine Entscheidung getroffen und, und das sollten wir annehmen können. Das ist kein blinder Gehorsam. ja. Jetzt bitte nicht verwechseln mit irgendeinem Sektengefilde, wo der Sektenanführer sagt, und ihr müsst jetzt alle, denkt ihr was eigenes aus, das und das tun. ja Und äh, mich dann anhimmeln und Plakate vor mir aufhängen und so weiter. Und Kniebeugen vor mir machen, keine Ahnung was. So Nicht verwechseln, es geht nicht um blinden Gehorsam. Denn wir sind ja alle Priester des Arztes Christen. Wir sind ja alle Kinder Gottes. Wir sind im Grunde gleichberechtigt vor Gott und zugleich haben wir in der Gemeinde eine Ordnung. Wir haben Älteste, wie zum Beispiel gesagt. ja. Wir haben Diakone. Und das ist eine Ordnung, die Gott vom Prinzip möchte. Aber kein, kein Sklaventum, kein blinder Gehorsam. Wenn du merkst, die Anführer machen Käse, dann darfst du den Käse essen. Aber wenn du das, was ich gesagt habe, jetzt irgendwie sprichwörtlich verstehst, also das heißt, die bauen Mist. ja. Die, das ist Mistkack, was die machen. Ja. <lacht> dann darfst du das auch sagen, dann darfst du das ansprechen, dann darfst du sagen, Moment Leute, was ihr hier verzapft, das geht mal gar nicht. Und deshalb wird im Neuen Testament ja auch geregelt, dass wenn ein Ältester einer Gemeinde wirklich Blödsinn macht, dann darf und muss das angesprochen werden. Da aber, um auch Älteste zu schützen, aufgrund von zwei oder drei Zeugen, also nicht einfach um Mobbing zu betreiben, sondern irgendwann eine Schmutzkampagne startet und so und dann ist da so ein einzelner Platzhirsch, der sagt, ich will diesen Ältesten weghaben und der macht nicht das, was ich will und jetzt meckere ich gegen den und mache Stimmung gegen den. Das reicht nicht. Also du brauchst zwei, drei Zeugen, um zu sagen, dieser Älteste hat wirklich gesündigt oder der hat wirklich etwas gemacht, was ganz falsch ist, was der Gemeinde nicht dient. Okay, aber ich nur damit es klar ist, also Obrigkeit heißt nicht automatisch Regierung, sondern kann auch Autorität bedeuten. Im Grunde ist das der ursprüngliche Sinn davon Autorität, Autorität in der Gemeinde und an der sollen wir uns ausrichten. Jetzt kann man sagen, wenn man Römerbrief Kapitel 13 weiterliest, am Moment aber steht was von Schwert. Und mein Ältester hat kein Schwert. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht hat er ein Samurai-Schwert zu Hause im Wohnzimmer hängen, aber eigentlich hat er kein Schwert. So, Also was soll denn das mit dem Schwert? Das ist doch ein Hinweis auf eine staatliche Regierung, oder? Und hier steht auch was von Steuern und Zöllen, also Mein Gemeindevorstand hat bisher noch keine Steuern erhoben bei mir und ich musste bisher noch keinen Zoll zahlen, um in das Gemeindehaus zu kommen. Also das sind doch Hinweise auf eine staatliche Regierung. Ja, aber wie gesagt, beachte den Kontext, es geht um Gemeinde. Und wenn hier was steht, dass die Autorität das Schwert trägt, dann ist das ja auch was Sinnbildliches. Wozu trägt sie das? nämlich um Gutes zu fördern und das Böse zu strafen. Wenn also in der Gemeinde Gutes geschieht, dann stehen die Ältesten dahinter und sagen, ey, Halleluja, voll toll, was ihr hier macht als Gemeinde. Wir unterstützen euch dabei. Wenn aber Leute in der Gemeinde was Böses tun, dann müssen die Autoritäten der Gemeinde dafür da sein, um hier Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze, nicht weiter. Und wenn du doch weitermachst, obwohl es Sünde ist, obwohl du damit gegen Geschwister handelst und gegen Jesus handelst, dann müssen wir irgendwann dafür sorgen, dass, dass du vielleicht nicht mehr Zutritt findest zur Gemeinde, weil du zerstörst unsere Gemeinde. Also, Schwert kann ja was Sinnbildliches sein. Einfach so, sage ich mal, so eine Art Züchtigungsmittel, um letztendlich jemanden aus der Gemeinde auch ausschließen zu können, damit das Böse sich in der Gemeinde nicht weiter entfaltet. Und was ist da mit den Steuern und dem Zoll? Wenn wir den Text genau angucken, dann sehen wir, dass in Vers 5 steht: Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Also, Paulus appelliert hier an das Gewissen. Ja, du hast doch ein Gewissen. Und dann begründet er, guck mal, deshalb zahlst du doch auch Steuer. Und deshalb sollen wir auch Zoll zahlen, weil es gibt auch ein Gewissen. Wir sind auch miteinander füreinander verantwortlich. Wir sind eine Gemeinschaft, wir tragen was dazu bei für das gemeinsame Wohl. Das ist auch eine Gewissensfrage. Also das heißt, wir können das so auslegen, dass die Steuer sich hier nicht explizit auf eine staatliche Obrigkeit bezieht, im Römer Kapitel 13, sondern einfach als Argument angeführt wird. Guck mal, so machen wir das auch gegenüber dem Staat. So machen wir es auch in der Welt. Ja, du hast auch ein Gewissen. Und wenn du dich in der Welt schon so verhältst und Steuern zahlst und Zoll zahlst, dann kannst du auch Respekt haben gegenüber denen, die sich um die Gemeinde kümmern. Über den Ältesten und Diakonen und so weiter und so fort. Wichtig ist hier, glaube ich, wie auch immer man jetzt Römer 13 auslegt, es gibt auch Leute, die sagen, ja, aber damit ist auch eine staatliche Regierung gemeint. Okay, kann ich auch mitleben, da ja, habe ich kein Problem mit. Aber die Trennlinie ist ja gut und böse. Denn wozu ist die Autorität gesetzt? Ob jetzt in der Gemeinde oder in einem weltlichen Staat? Die Obrigkeit ist dafür gesetzt, eine Trennlinie zu ziehen zwischen Gut und Böse. Eine Regierung, auch eine weltliche Regierung, die Gutes fördert, da können wir Christen doch nur sagen, danke dafür, danke, dass ihr den Job macht, dass ihr euch Zeit und Kraft investiert, dafür vielleicht auch schlecht entlohnt werdet oder gut, keine Ahnung, aber danke dafür, wir stehen dahinter, ihr fördert das Gute. Aber eine Regierung Böses tut, da ist dann die Frage, können wir es noch dahinter stellen? Ich möchte nur ganz kurz hinzufügen, damit es nicht untergeht, auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 13 bis 17, musst du jetzt nicht merken, ja, nur mal damit es genannt ist, da gibt es eine wirklich explizite Anweisung vom Apostel Petrus, sich tatsächlich der menschlichen Ordnung unterzuordnen, also tatsächlich dem jeweiligen König unterzuordnen. Und es gibt dann in dem Satz Nummer 17, den ich irgendwie wie so einen Ritterspruch finde, ich stelle mir so so einen edlen Ritter vor, und ich finde das so ein Ritterspruch, der in Vers 17 auftaucht, da steht, ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ehrt jedermann, also habt Respekt vor allen, habt die Brüder und Schwestern lieb, also eure anderen Mitchristen, habt sie lieb, kümmert dich um die, seid barmherzig, fürchtet Gott, also habt tiefen Ehrfurcht, tiefe Ehrfurcht, tiefen Respekt vor Gott und ehrt den König. Also echt so ein dritter Spruch. Aber auch hier bei 1. Petrus 2 ist die Trennlinie wieder die Gut und Böse. Denn wozu sind die Obersten oder wozu ist die Regierung eingesetzt? Und da steht in Vers 14, die sind gesandt zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Also wieder geht es um die Trennlinie Gut und Böse. Man könnte also ganz kurz zusammengefasst sagen, laut Bibel sind wir Christen keine Rebellen. Also Wir wir ordnen uns per se erst einmal unter und wir ordnen uns ein, wir passen uns an, weil wir nicht gegen Menschen sind. Ja, Politiker dürfen auch Fehler machen. Politiker dürfen auch falsche Entscheidungen treffen. Wir haben Gnade. Auch wir machen nicht alles perfekt. In unserer eigenen Haushaltsführung nicht, in unserem eigenen Berufsleben nicht. In unserem Familienleben machen wir auch nicht alles richtig. Und Politiker sind auch nur Menschen wie du und die machen auch nicht alles richtig. Das ist normal. Ja, und dafür, dafür dürfen wir Gnade haben, das dürfen wir auch vergeben. Da darf man auch miteinander ins Gespräch kommen. Man darf auch kritisieren. Das heißt ja nicht irgendwie mit dem Mund zumachen und schweigen. Man darf ja auch kritisieren, aber immer im Respekt für den Menschen, für den Einzelnen, ob es der Politiker ist oder der Nachbar oder deine Ehefrau oder wer auch immer. Und trotzdem gibt es eine Trennlinie. Es gibt eine Trennlinie zwischen Gut und Böse, das ist auch klar. Und da ist es ja die Frage, was ist gut und was ist böse? Das ist eine herausfordernde Frage. Die lässt sich von der Bibel ganz einfach beantworten, aber in der Praxis mitunter schwer. Einfach zu beantworten, weil ganz klar, was von der Bibel her gut ist. Liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt sogar ein bisschen zur Feindesliebe. Also Liebe ist das Höchste. Im ersten Johannesbrief steht, Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Und übrigens, das ist total gut, wenn man so die Bibel liest, wenn man versucht, die Bibel so zu verstehen, wenn man sich immer vor Augen führt, okay, was hier passiert, passiert durch einen Gott der Liebe, einen Gott, der es eigentlich gut mit uns meint. Und das heißt, auch bei den krassen Sachen, die in der Bibel geschrieben sind und die auch von Gott geschrieben sind, wo er gerade im Alten Testament auch manchmal Strafen ausführt, wo man denkt, das ist aber gar nicht lieb und gar nicht nett, da muss man sich fragen, was muss denn alles passieren, dass jemand, der wirklich nur gut und nur lieb ist, sagt, und jetzt aber bleibt kein anderes Mittel mehr übrig, als diese Strafe zu vollziehen. Stell dir den besten Menschen aller Zeiten vor und ich muss mal ganz kurzen Break machen, weil ich werde gerade angerufen kleinen Moment. So, ich musste eine kleine Pause machen. Ich wurde angerufen. So Sowas kann passieren in der modernen Zeit, wenn man ein Smartphone zur Verfügung hat und die lautgestellt sind neben einem liegen. Aber es war auch total sinnig, dass ich rangegangen bin, weil ich konnte jemandem helfen und äh, wenn ich schon davon rede, wer gut ist und wer lieb ist und so. Also ich bin nicht Gott, aber Gott ist auf jeden Fall gut. <lacht> ja, aber diese Vorstellung, ähm, dass es da jemand ist, der ist einfach nur gut, der der, der beste Papa aller Zeiten. Ne? So, ich meine, was muss alles passieren, bevor der Beste und der Liebste und der Gütigste und der Gnädigste und Barmherzigste und Geduldigste und Treueste Papa aller Zeiten sagt, und Kind, jetzt kriegst du eine Backpfeife. Oder Kind, jetzt äh, gibt es Hausarrest, jetzt äh, gibt es Taschengeldentzug, jetzt, äh, keine Ahnung. Klar, ich meine, das passt nicht ganz zu dem, was wir im Alten Testament mal mehr sehen, ja, dass das... Gott Strafen anordnet, wo tatsächlich ja auch körperliche Strafen geschehen, wo auch bis hin zum Tod Dinge geschehen. Das sind absolute Ausnahmefälle muss man dazu sagen. Normalerweise geschieht das ja nicht. Normalerweise will Gott das gar nicht. Aber es scheint Momente in der Menschheitsgeschichte zu geben, wo es so Knall auf Fall geht. Gott hat den Menschen Entscheidungsfreiheit gegeben und wenn Leute sich immer, 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 immer wieder über lange Zeit gegen Gott entscheiden, dagegen ihre Chancen wahrzunehmen, dagegen Gutes zu tun dann kann es mitunter daran führen, dass Dinge immer schlimmer werden, immer böser werden. und dann nur noch die Option ist: wenn man diesen Menschen leben lässt, dann wird er noch mehr andere Menschen leben vernichten. oder man vernichtet diesen einen Menschen und die anderen Menschen können überleben und weiterleben. Und das, das ist leider Realität,. Ne? Das ist ja nicht alles nur Hollywood bei uns im Leben, nicht immer nur Zuckerschlecken, sondern es gibt harte, harte Entscheidungen, die gibt es leider, Und vor diesen harten Entscheidungen steht Gott auch oder stand Gott auch im Alten Testament ganz oft. Und und wie wie, wie weit soll er gehen? Wann ist es okay, eine Strafe auszuführen? Aber okay, das ist ein kleiner Exkurs, was ich damit eigentlich sagen will, dass Gott total gut ist. Er ist gut und er ist die Liebe in Person. Das heißt, Liebe ist gut. Liebe ist gut. Hass ist nicht gut. Logisch, weil Hass trennt Menschen voneinander Liebe ist gut, weil Liebe führt zueinander. Was ist noch gut? Wenn wir in die Bibel schauen, denken wir, Freiheit ist gut. Wir lesen im Neuen Testament ganz viel davon, dass Jesus uns befreit hat. Er hat uns befreit von zerstörerischen Mustern, von zerstörerischen Denkweisen, von einer zerstörerischen Lebensweise. Wir sind befreit davon. Wir können jetzt lernen, als Befreite zu leben. Der Kontrapunkt ist Gefangenschaft, Knechtschaft, Sklaverei. Also etwas, wo du unterdrückt wirst, wo ständig der Stiefel auf deinem Gesicht klebt und du gezwungen wirst, Dinge zu tun, die du gar nicht tun möchtest. Ja, es geht in die ähnliche Richtung wie Selbstbestimmung versus Manipulation. Ein selbstbestimmtes Leben führen können in Eigenverantwortung. Das ist etwas, was wir von der Bibel her erkennen können, was Gott möchte. So hat er die Menschen in die Welt gestellt, hat gesagt, ey, kümmert euch um diese Erde, macht was draus. So sinngemäß steht es in Genesis 1, stellt Menschen in Verantwortung, glaubt an sie, glaubt, sie können ihre Eigenverantwortung wahrnehmen und können ein relativ selbstbestimmtes und kreatives, sich selbst entfaltendes Leben führen. Und das Gegenteil davon ist Knechtschaft, Manipulation, Unterdrückung, Gewaltherrschaft. Ja, hätte Gott gesagt, so dich Mensch schaffe ich und du musst jetzt von 8 Uhr bis 10 Uhr den Acker pflügen und du musst dann von 10.30 Uhr bis 12 Uhr die Äpfel pflücken und du musst von 12.30 Uhr bis 15 Uhr die Tiere putzen und hätte das so durchgetaktet äh, und hätte gesagt, aber sobald du es nicht machst, kommt der Zornsblitz vom Himmel und du bist ausgetilgt forever. So, Das wäre Zwang, das wäre Gewaltherrschaft, aber so hat Gott das ja gar nicht gemacht, er hat gesagt, hier ist die Welt, lieber Mensch, trub dich aus. Also im guten Sinne. Damals war ja noch alles super, im Paradies, ja. So tob dich aus im guten Sinne. Sei kreativ, sei künstlerisch, feier das Leben, genieße es, kümmere dich um die Erde, kümmere dich um die Tierchen, mach was Schönes draus. Das ist ein selbstbestimmtes, befreites Leben, so hat Gott uns gedacht vom vom Menschsein her. Das ist was Gutes, Gutes auch, Schwächere zu schützen. Ja, sich um Benachteiligte zu kümmern. Immer wieder im Alten Testament merkt man das, wie die Propheten dazu auffordern zu sagen, ey, kümmert euch um die Witwen und Waisen. Kümmert euch um die, die keine eigene Lobby haben, die nicht die Macht haben, aber die Hilfe brauchen. Kümmert euch um die. Du kannst es natürlich alles subsumieren, also runterpacken unter dem Begriff Liebe. Ja, bloß damit konkreter wird, was ist Liebe, sehen wir das an diesen Beispielen, Schutz für Schwächere. Oder auch der zweite Teil der zehn Gebote handelt ja sehr viel davon, was praktische Liebe untereinander bedeutet. Also wenn ich sage, der zweite Teil der Zehn Gebote, der erste Teil der Zehn Gebote handelt eigentlich von der persönlichen Gottesbeziehung des Menschen und der zweite Teil handelt davon, wie wir Menschen untereinander miteinander umgehen sollen. Eben zum Beispiel, achte das Eigentum der anderen. Beklau andere nicht, morde nicht, brich nicht die Ehe, also zerstör nicht das Leben anderer Menschen. Und allein wenn du schon mal darauf verzichtest, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. (lacht) Und und wenn du dann noch noch Gutes tust und dann noch hilfst, dass Ehen stabil bleiben und dann noch hilfst, dass das Eigentum anderer wirklich safe ist, dann auch hilft, dass auch andere ihren Job machen können und am Leben bleiben können und ihr Leben sich gut entfalten kann. Ey, noch besser, das ist Liebe. Also, wenn wir in die Bibel gucken und die Frage stellen, was ist jetzt gut und was ist böse, finden wir Antworten. Wir entdecken, was gut ist und was böse ist. Und was ist jetzt aber, wenn eine Obrigkeit etwas befiehlt, was was nicht gut ist, was böse ist. Und dieser Fall wird zumindest auch im Alten Testament explizit behandelt. Da tauchen ja Propheten auf, gesandt von Gott, die dann auch gegen Könige Stellung beziehen. Die sagen, ey, du König, du liegst mal völlig falsch. Du hast dich hier gegen Gott gestellt, du unterdrückst das Volk, du guckst nur nach deinem eigenen Vorteil. Aber ansonsten ist dir das anscheinend egal, wie der Rest des Volkes lebt. Die Witwen und Weisen, um die kümmert sich gar keiner. Das Recht wird gebeugt, es gilt dass die die Macht des Stärkeren das ist nicht nach Gottes Willen. Und da sind Propheten eben von Gott geschickt worden, haben sich so mit den Königen angelegt, sie haben nicht mit körperlicher Gewalt gekämpft, muss man dazu sagen, sondern sie haben die Macht ihrer Worte benutzt. Im Grunde die Macht des Wortes Gottes benutzt. Sie waren der Sprachraum Gottes, die Propheten. Und da können wir jetzt sagen, okay, wenn Obrigkeit, Böses tut oder vermehrt Böses tut, wenn es nicht mehr sowas ist wie, naja, kann mal passieren, Fehler gibt es überall, wo gehobelt wird, fallen Späne, sondern wenn es wirklich eine eine Tendenz von Bösem wird, eine Verstärkung des Bösen, wenn sich das manifestiert, wenn sich Unrecht manifestiert, wenn sich Lieblosigkeiten manifestieren, wenn sich Hass manifestiert und so weiter und so fort, dann hat Gott damals Propheten geschickt zum Volk Israel und hat die Könige damit konfrontiert in der Hoffnung, dass sie sich besinnen und umkehren, dass es manchmal passiert, aber leider nicht immer. Gott lässt den Menschen seine Entscheidungsfreiheit und ein Böser darf auch immer noch mehr Böses tun, weil Gott respektiert uns und unsere Eigenverantwortung extrem, ja? manchmal mehr, als wir uns selber respektieren. Bloß es gibt halt einen Unterschied zum Alten Testament und zu uns heute. Wir hier in Deutschland zum Beispiel sind ja nicht Volk Israel und das heißt, wir sind nicht Volk Gottes. Es geht also nicht darum, hier irgendeinen Gottesstaat aufzubauen, sondern das ist etwas, was ins damalige Israel gehörte. Da ging es darum, dass da ein Volk Gottes ist, das nach den Geboten Gottes leben sollte. Und das wurde dann halt zum Teil, sag ich mal, staatlich, regierungsmäßig verfestigt. Äh, Wurde nicht immer so gelebt, aber es war die Grundidee, dass es eigentlich nur einen König geben soll, und zwar Gott. Und eigentlich sollten sich alle nach Gott ausrichten und eigentlich hätte es gar keinen irdischen Kaiser gebraucht. Aber es hat halt nicht geklappt. Die Menschen haben Fehler gemacht und dann haben sie irgendwann selber einen eigenen König haben wollen, einen menschlichen König, der ihnen sagt, was Sache ist. Gott hat das geduldet. Es war nicht Gottes Masterplan, aber er hat halt mitgespielt und da hat man aber auch gesehen, die Sache geht halt leider immer wieder schief. Gott hatte davor gewarnt, hat gesagt, Leute, das wird euch erwarten, wenn ihr einen menschlichen König habt, dann werden Dinge nicht einfacher. Aber nun gut, learning by doing, könnte man jetzt mal ganz einfach dazu sagen. Aber das ist eben der Unterschied zu heute. Wir haben eben kein... Gottesvolk hier in Deutschland, also kein Volk Israel, wir sind nicht Gottesvolk, will ich damit sagen. Und das heißt, wenn jetzt jemand sagt, liebe Regierung in Deutschland, das und das ist böse, kann man machen. Die Kirche macht das auch, die Evangelische Kirche macht es immer wieder zu verschiedenen Themen, dass sie auch politisch auftritt, sich politisch äußert. Es gibt andere Organisationen, christliche Organisationen wie die Micha-Initiative, die Eintritt für Soziale Gerechtigkeit es gibt kleinere Christengruppen, die sich zum Thema Umweltschutz äußern und so weiter und so fort. Also es gibt politische Artikulation und trotzdem ist der Stellenwert ein anderer. Denn wir können die heutige Regierung ja nur schwer daran messen, am Volk Israel. Ja, also das heißt, wir können das Handeln der Propheten damals nicht eins zu eins übertragen auf heutzutage. Und trotzdem leben wir in diesem Staat und wir sind auch in diesem Staat ja nicht nur mit guten Regierungsentscheidungen konfrontiert, manchmal auch mit schlechten und Bösen. Und was ist, wenn sich das Böse hierzulande zuspitzt? Sollen wir denn wie, wie die Propheten handeln im Alten Testament Oder was sollen wir dann tun? Wie gesagt, die Frage davor ist ja, was ist gut, was ist böse? Ja? Und, und das ist eine schwierige Abwägung. Klar ist aber, dass es Zuspitzungen geben kann in der Entwicklung eines Staates, eines Landes. Es kann Zuspitzungen geben. Es können Dinge immer böser werden, immer mehr gegen Gott sein, immer mehr gegen das sein, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und dann gab es schon auch Christen in der Weltgeschichte, die den Mund aufgemacht haben. Ein ganz bekanntes deutsches Beispiel ist Dietrich Bonhoeffer. Hat gelebt zur Zeit der Nazis im äh, Dritten Reich ja, äh, und, und der gehörte zum Teil der bekennenden Kirche. Die bekennende Kirche in der Nazizeit war eine Gruppierung von Christen, war keine verfasste Kirche in dem Sinne, dass die jetzt einen speziellen äh, Verband hätten. Aber es war im Grunde übergemeintlich, könnte man sagen, die übergemeintliche Bewegung, die bekennende Kirche, die Gruppierung von Christen eben, die erkannt haben, das, was Hitler und Konsorten da treiben, das ist böse. Und dem müssen wir was entgegenstellen. Und Dietrich Bonhoeffer ist dafür verhaftet worden und schließlich getötet worden. Und äh, Dietrich Bonhoeffer war einer, der den Mund aufgemacht hat. Ich weiß nicht, ob er von sich in Anspruch genommen hat, so auf alttestamentlicher Prophetenlinie zu sein. Ich glaube nicht. Aber er hat sich seinem Gewissen und Gott gegenüber verantwortlich gefühlt und hat gemerkt, es gibt einen Punkt, wo was gesagt werden muss, wo eingeschritten werden muss. Und das hat Dietrich Bonhoeffer getan, hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Und da wurde mal gefragt, Dietrich Bonhoeffer wurde mal gefragt, ob er denn die gewaltsame Entmachtung von Hitler befürworten könnte. Ja, Also die Vorstellung, dass Hitler gewaltsam beseitigt wird durch einen Bombenanschlag oder was auch immer. Und dann soll Dietrich Bonhoeffer folgendes gesagt haben. Wenn ein Betrunkener mit seinem Auto über den Damm rast und auf den Bürgersteig gerät, kann es doch nicht meine des Pfarrers erste oder einzige Aufgabe sein, die Opfer des Wahnsinnigen zu beerdigen und die Angehörigen zu trösten, sondern dem Betrunkenen das Steuer zu entreißen. Man muss nicht so viel zwischen den Zeilen lesen, dass damit klar wurde, Dietrich Bonnefer konnte sich das vorstellen, dass ein böser Herrscher auch gewaltsam beseitigt wird. Und sein Denken war dabei, Wahrscheinlich so ähnlich wie das Denken Gottes zur Zeit des Alten Testamentes, dass es so Momente in der Weltgeschichte gibt, wo man sagt, und wenn wir das Böse jetzt gewähren lassen, dann wird es noch böser, noch zerstörerischer. Es gibt da keinen Weg mehr zurück. Der einzige Weg zurück ist, ein endgültiges Stoppzeichen zu setzen und diesen Bösen zu beseitigen. Und in diesem Sinne, denke ich, hat Dietrich Bonhoeffer hier diese Aussage getätigt. Natürlich hat er sich nicht dagegen verwehrt, zu sagen, ich tröste die Hinterbliebenen und ich kümmere mich um die Leidenden. Das war ja nicht der Punkt. Der Punkt war der, man kann dieses Leid verhindern. Man kann dieses Leid verhindern, wenn man den Betrunkenen das Steuerrad entreißt. Vielleicht war es auch gar keine Aufforderung zur Gewalt gegenüber Hitler. Vielleicht ging es mir einfach nur darum zu schauen, können wir Hitler aus der Macht entfernen? Gibt es einen Weg, dass Hitler eben nicht mehr regiert? Schwierige Frage, theoretische Frage, ist es geschehen, wie es geschehen ist. Aber wir sehen noch andere Lichtgestalten in der christlichen Geschichte. Martin Luther King, zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung gelebt in den USA, ein schwarzer Bürgerrechtler, Afroamerikaner, Pfarrer, super bekannt, glaube ich, glaube, dem muss ich nicht großartig erklären, der auf jeden Fall eingetreten ist gegen Rassendiskriminierung und für die Rechte von Afroamerikanern. Warum? Weil das sind Menschen, gottgeliebte Menschen. Und das, das darf nicht sein, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Das darf nicht sein, das ist böse. Und Martin Luther King hat gesagt, wer das Böse widerspruchslos hinnimmt, unterstützt es in Wirklichkeit. Muss man sich mal vor Augen führen, mal sacken lassen. Ja, es geschieht Böses und du guckst nur zu. Du machst nichts dagegen. Dann unterstützt es tatsächlich. Das ist natürlich ein herausfordernder Satz, weil damit ja klar sein muss, was ist jetzt Böse? Ist das wirklich Böse, was ich hier sehe? Und was ist mein Job dabei? Was kann ich tun? Wir bejubeln ja Jahrzehnte später Leute wie Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass die Leute damals keinen einfachen Stand hatten, weil das war nicht normal und anerkannt unter Christen, dass diese beiden auf dem richtigen Weg sind. Es gab auch bei Martin Luther King christliche Südstaatler mit weißer Hautfarbe, die das gar nicht gut fanden, was er da von sich gegeben hat. Die möglicherweise Sklaverei auch biblisch befürwortet haben. Guck mal, in der Bibel steht auch was von Sklaverei steht doch da. Also kann er nicht falsch sein. Immerhin gebe ich den Leuten einen Job. Immerhin müssen sie sich vor sich hin vegetieren, sondern haben Essen und Arbeit. Und die fanden es gar nicht toll, was Martin Luther King davon von sich gegeben hat und hätten wahrscheinlich nicht gesagt, dass es böse ist, was sie tun. Und auch bei Dietrich Bonhoeffer gab es andere Teile der Kirche, die deutschen Christen, ich glaube, so wurden sie genannt, die deutschen Christen, die sich eigentlich hinter Nazi-Deutschland gestellt haben wo es sein konnte, dass ein Pfarrer aufgetreten ist, in seinem Pfarrertalar, in diesem schwarzen Pinguinkostüm. Ich darf das sagen, Pastor. Und, äh, und darunter die Nazi-Uniform trugen. Und die waren von Bonhoeffer auch nicht überzeugt. Die fanden es auch nicht gut, was der von sich gegeben hat. Und die hätten auch nicht gesagt, das ist böse. Sondern die sahen das ganz anders. Und das ist ja vielleicht das Teuflische manchmal, wenn dann so gesellschaftliche Entwicklungen stattfinden dass die das Potenzial haben, die Christen und Gemeinden zu trennen. Und so wie die Kirche auch zu Nazi-Deutschland getrennt wurde, hier die deutschen Christen, da die bekennende Kirche, wie es auch Spannungen gab unter Christen zur Zeit von Martin Luther King, da die weißen Christen, die sich im Recht wähnten und dort die afroamerikanischen Christen, die aufgestanden sind für ihre Bürgerrechte, die sie von Gott her gesehen haben, die sie vom Staat nicht hatten. Ja, muss man sich auch fragen, sie hatten das ja nicht vom Staat her. Das heißt, sie haben etwas bewegt und etwas gewollt, was die Regierung ihnen nicht gegeben hat. Wir, wir, wir glorifizieren das manchmal so im Nachhinein, aber tatsächlich, wenn wir genau hingucken, waren die in einer verzwickten Lage. Sie haben gesehen, die Regierung macht etwas, sie prüfen das vor Gott, kommt zu der Erkenntnis, dass es nicht gut, dass es eine schlechte Entwicklung. Und haben angefangen, was dagegen zu tun, sind auf die Straße gegangen, haben Briefe geschrieben, haben Reden gehalten, haben versucht, sich zu vernetzen, um eine Gegenbewegung in Gang zu setzen, um für Freiheit einzutreten, für Liebe, für Versöhnung, für ein Miteinander. Ja, und dann gucken wir nochmal zu dem, der eigentlich ja die Ursache des Christentums ist, und zwar Jesus Christus selber. Und er redet in Matthäus Evangelium Kapitel 5 von etwas ganz Besonderem, wenn es darum geht, Das Unrecht geschieht. Wobei wir sagen müssen, Jesus tituliert hier nicht das staatliche Unrecht direkt, sondern mehr das persönliche, zwischenmenschliche Unrecht. Aber dahinter steckt in der Tat eine staatliche, gesellschaftliche Struktur. Das müssen wir uns bewusst machen. Wenn Jesus jetzt hier gleich diese Wörter verwendet, auf auf die ich hinweise, dann müssen wir uns klar machen, eigentlich geht es vom großen Kontext her um eine Gesellschaft, um einen Staat, um ein Regierungsgebilde. Und weil das so ist, deshalb verhalten sich Menschen im persönlichen Bereich dann entsprechend. Okay? Also vom Großen wird es runtergebrochen in den Alltag ins Kleine. Und Jesus greift jetzt diese Alltagssituation auf. Er redet nicht davon, wir müssen den Kaiser stürzen oder sowas, sondern er spricht die zwischenmenschliche Begegnung an, hinter dem aber eben eigentlich eine staatliche, gesellschaftliche Entwicklung steht. Und er sagt in Matthäus 5, Folgendes, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen gewaltsamen Widerstand. Ja, das ist eine Hinzufügung jetzt, das ist eine Erklärung nach einem Walter Wink. Aber es macht die Sache vielleicht ein bisschen deutlicher. Also leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen gewaltsamen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Untergewand wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn ich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Und nehmen wir mal das erste Beispiel, die andere Wange hinhalten. Das kann man ja missverstehen. Man kann sagen, gut, du musst jetzt jedes Unrecht erdulden. Jemand schlägt dich, lass dich schlagen. Manchmal wird es auch missverstanden zu sagen, das ist die Begründung für Pazifismus. Ja, so als dürfte ein Staat keine Armee haben, um sich zu verteidigen. Und wenn anderes Land kommt und uns überrollt, dann lassen wir das halt zu. Weil wir sind ja ganz lieb und nett und Jesus hat das ja so gesagt. Ja, also wenn, wenn Unrecht geschieht, dann, dann lass es zu. Könnte man so verstehen. Aber das geht fehl. Das ist eine Fehlinterpretation. Wir müssen nämlich dazu wissen, dass es ja ein Rechtssystem gab damals. Und wenn wir uns dann so die rabbinischen Diskussionen im Talmud angucken, also so in den Schriften des Judentums, dann war klar, Gerichte verhängen Strafen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mann einen anderen mit der Faust geschlagen hat, bekommt er eine Strafe. Ja, das waren dann 100 Dinare, die er zahlen musste. So eine Währung von damals. Ja, Wenn der gleiche Mann den anderen aber mit einer offenen Hand auf die Wange geschlagen hat, also nicht mit der Faust, sondern mit der offenen Wange, also mit der offenen Hand auf die Wange, da muss er das Doppelte zahlen, 200 Dinare. Wenn er jetzt den anderen sogar aber noch mit dem Handrücken auf die Wange schlägt, dann muss er das Vierfache zahlen, 400 Dinare. Ne? Faustschlag, 100 Dinare, offene Hand auf die Wange, 200 Dinare, Handrücken, 400 Dinare. Das heißt, wenn Jesus sich auf die rechte Wange bezieht und sagt, also halte quasi jetzt noch die andere Wange hin, dann sagt er eigentlich damit, der andere wird gezwungen dazu, mit dem Handrücken zuzuschlagen. Davon ausgehend, dass die meisten Leute Rechtshänder sind, mit der offenen Hand, mit der rechten Hand schlagen würden. Wenn sie dann aber mit der rechten Hand auch noch den Handrücken benutzen und damit zuschlagen, dann befindet man sich in einem Bereich der extremsten Demütigung. Damit konnte damals ein Herr, ein Chef ausdrücken, dass er seinen Sklaven erniedrigt. Und deshalb war die Strafe darauf auch so hoch, ja, weil wenn es zwischen zwei Privatpersonen geschehen ist, ging das gar nicht. Wenn es ein Chef mit seinem Sklaven gemacht hat, extreme Demütigung. Und wenn ich jetzt also die andere Wange hinhalte und bereit bin, mit dem Handrücken geschlagen zu werden, dann sage ich dem anderen damit, okay, du willst jetzt also mein Chef sein und ich soll dein Knecht sein? Und man bringt damit zum Ausdruck, das, was du hier tust, ist ein absolut falsches Herrschaftsverständnis. Und das war dem anderen ja bewusst. Es war die Gesetzgebung damals, die Kultur damals. äh, Damals wussten alle, schlagen mit dem Handrücken, krasseste Demütigung, die es gibt forever. Und jemanden dahin zu provozieren, zu sagen, na okay, dann schlag bitte nochmal so richtig zu, wenn du so drauf bist, dann mach das, dann übersteige das jetzt bitte mal. Dann hat Jesus ein weiteres Beispiel gebracht. Er meinte, okay, wenn dich einer vor Gericht bringt, um dir das Untergewand wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Ja, es gab halt so Pfändungsgeschichten, das heißt, jemand war verschuldet, dem konnte natürlich Zeug auch weggenommen werden, damit die Schulden beglichen werden, aber man musste einem Menschen den Mantel lassen. Ja, ein bisschen Kleidung brauchte er. Und jetzt sagt Jesus, okay, wenn es so weit geht dass dir jemand sogar das Untergewand nehmen will, ja, also das, was unter dem Mantel ist, dann gib ihm gleich den gesamten Mantel. Dann mach dich gleich ganz nackig. Dann gib alles auf. Und damit wird ja so dieses Rechtssystem eigentlich dann auf die Spitze getrieben, demaskiert eigentlich. Ja, Eigentlich wird ja diese, dieses Rechtsverständnis beschämt durch die Nacktheit des Opfers. Und wenn ich jetzt als Betroffener sage, mir soll im Grunde das letzte Hemd genommen werden, dann nimm jetzt alles von mir, nimm alles von mir. Hier bitte, gebe ich dir. Und dann steht man nackig da und der Richter guckt weg, weil er das peinlich findet. Und der Kläger, der Gläubiger äh, denkt, "Ah, nein, 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 so weit jetzt auch nicht. Dann tritt man auch als Opfer heraus aus seiner Opferrolle und kommt in die Aktion. Man befreit sich aus seiner Ohnmacht und bringt die Sache des Unrechts auf den Punkt. Und schließlich sagt Jesus noch ein anderes Beispiel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Und das war auch ein Brauch damals, das heißt, ein römischer Soldat konnte vorbeikommen, sich einen x-beliebigen Passanten packen und sagen, hier, trag mein Gepäck. Ja, stell dir vor, du bist auf dem Weg zum Arzttermin, du bist auf dem Weg zu deinem Job oder willst nach Hause, hast Feierabend. Jetzt kommt so ein Typ vorbei, sagt, du musst jetzt mein Gepäck tragen. Mein Rucksack, der wiegt 50 Kilo, trag ihn. Und du musstest das tun. Aber es ging nur eine Meile. Das war das Rechtssystem. Ja? Der Besatzer, das war die Regel, eine Meile, mehr geht nicht. Aber eine Meile zu einer Meile durftest du verpflichtet werden, nicht zu mehr. Und Jesus sagt, geh zwei mit ihm. Und, und damit fängst du an, den Spieß umzukehren. Denn damit bringst du den, der dich gezwungen hat, aus Willkür, bringst du ihn in eine bedrohliche Situation. Denn zwei Meilen waren untersagt. Das heißt, ein römischer Soldat, der dich gezwungen hat, zwei Meilen zu gehen, der hat selber gegen das Recht verstoßen, der, hätte sich damit selber in Schwierigkeiten gebracht. Und du sagst jetzt, nö, ich trage weiter. Und der, nein, hör auf, hör auf, hör auf, du darfst nicht weiter tragen. ich trage weiter für dich. Lass das sein, du darfst mein Gepäck nicht tragen, gib mein Gepäck her. Und stell dir die Situation vor, auf dem öffentlichen Straßenland, dass ein Soldat dich anbettelt auf allen Vieren und sagt, bitte gib mir mein Gepäck zurück, ich will es selber tragen. Also eigentlich so eine Art, man könnte sagen, paradoxe Intervention. Die Verhältnisse werden umgekehrt. Jetzt wird der Soldat Opfer und muss bitten, seine Lasten wieder zurückzukriegen. Tricky, oder? Aber so ist Jesus. Tricky. (lacht) Sehr clever. Und das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, so war aber der gesellschaftliche Kontext damals, so waren die Rechtsordnungen teilweise. Und Jesus bricht es runter in die persönliche Alltagssituation und sagt, okay, das kannst du daraus machen. Und jetzt kommen wir mal zurück zu dieser ganzen Ausgangsüberlegung, dieser Fantasiefrage. Stell dir vor, der Staat möchte, dass du jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein trinkst. Und du denkst, aber ich finde Weißwein viel toller oder ich mag Bier oder ich bin Anti-Alkoholiker. Ich will das nicht. Es sei denn, du bist Rotwein-Fan und sagst, Halleluja, endlich ist es soweit. Darauf habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Klar, du kannst mitmachen. Du kannst es auch verwehren. Du kannst sagen, nö, mach ich nicht. Du kannst auch sagen, ich möchte aber nicht nur eine halbe Flasche. Ich möchte jeden Tag eine Flasche. Wo ist der Rest? Gib mir mehr, lieber Staat. Du kannst auch sagen, lieber Kontrolleur, der du darauf achtest, ob ich auch die halbe Flasche Rotwein trinke, hier, ich biete dir noch mehr an. Du kriegst auch was. Du kannst den Rotwein auch in den Mund nehmen und wieder ausspucken. Du kannst auch ein Lied über den Rotweinzwang schreiben. <lacht> Oder was? Was willst du machen? Wie gehst du damit um? Du könntest rein kopfmäßig da so vorgehen. Du könntest erst überlegen: Ist das überhaupt böse? Na, ist das eigentlich böse, was der Staat hier von mir will? Ist es böse, jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein zu trinken? Und dann würdest du dich bestenfalls sachkundig machen. Ja, was sagen denn die Studien dazu? Ist es wirklich gesund? Ist es nicht gesund? Aber was ist, wenn du zum Ergebnis kommst? Ist nicht gesund. Oder es kann gesund sein, aber nicht in jedem Fall und auch nicht immer und auch vor allem gar nicht aus Zwang. Ja, freiwillig trinke ich gerne Rotwein mal, aber nicht jeden Tag. Wie gehst du dann damit um? Stell dir vor, du musst Rotwein trinken, obwohl du Rotwein erstens nicht magst und zweitens den Eindruck hast, wenn ich das jeden Tag mache, ein Jahr lang, dann werde ich wahrscheinlich eher kränker als gesünder. Was machst du dann? Ich hätte gerne gewusst, was Jesus dann gesagt hätte ob er dazu ein cooles Beispiel gehabt hätte. Vielleicht hast du ein cooles Beispiel dazu. Und so ist das eine natürlich, wie wir selber persönlich entscheiden für uns vor Gott, mit unserem Gewissen, wie wir als Christen damit umgehen, wie wir gut und böse bewerten, was ist gut, was ist böse und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Aber das Feld und das Thema wird erweitert, was ich jetzt aber nicht vertiefen werde, ist, wenn es deine Kinder betrifft, wenn es Leute betrifft, für die du Fürsorge hast, die du schützen sollst. Was ist, wenn deine Kinder jeden Tag eine halbe Flasche Rotwein trinken sollen? Was dann? Für dich selber kannst du vielleicht sagen, na gut, ich passe mich an, ich will keine Konflikte haben, ich möchte mich nicht zoffen, mache ich halt mit und vielleicht schmeckt es auch ganz gut und vielleicht hilft es ja wirklich. Ich probiere mal, ja, Prinzip Hoffnung. Aber was ist, wenn es dein Kind betrifft? Martin Luther King hat gesagt, wir sind gerufen für die Schwachen, für die, die keine Stimme haben, zu sprechen. Ich möchte schließen an der Stelle. Ich weiß, das ist ein offenes Thema, weil wir das nicht pauschalisieren können. Ich denke, die Parallelen sind deutlich geworden zur jetzigen Situation in Deutschland. Corona-Krise, Zwangstestungen hier und da. Noch ist die Impfung freiwillig, aber Geimpfte sollen Sonderrechte bekommen. Was heißt Sonderrechte? Sie sollen ihre normalen äh, verfassungsmäßigen Freiheiten wiedererlangen. Vielleicht kommt irgendwann der Impfzwang. Keiner weiß es. Ich weiß es auch nicht. Und ich weiß nur, dass die Meinungen darüber geteilt sind. Manche empfinden es als gut. Der Staat kümmert sich endlich. Wann werde ich endlich geimpft? Manche haben die große Hoffnung darin, dass der Impfstoff alles ändern und lösen wird. Die anderen finden es böse, dass der Staat das tut. Auch da merkt man, da gibt es unter Menschen jetzt schon und teilweise auch unter Christen Spaltungen. Gesellschaftliche Entwicklungen, Geschichte macht was mit uns. Ich finde es dann hilfreich zu wissen, egal wie jemand jetzt denkt oder sich positioniert. Letztendlich haben wir nur gegenüber einem Verantwortung. Letztendlich gibt es nur einen, vor dem wir wirklich Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist der, von dem im Epheser-Brief Kapitel 1, Vers 20 geschrieben ist. Mit ihr, mit dieser göttlichen Kraft, ja, mit ihr, der göttlichen Kraft, hat er Gott an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und vor diesem Jesus, der der König über Könige ist, vor dem haben wir letztendlich Rechenschaft abzulegen, über das, was wir getan haben und nicht getan haben, was wir als gut erkannt haben, befolgt haben, und gefördert haben, was wir als böse erkannt haben und zugelassen haben oder uns widersetzt haben. Im Grunde nie mit körperlicher Gewalt, ich glaube, das können wir aus der Bibel nicht legitimieren, körperliche Gewalt anzuwenden, aber wir können mit Wörtern, kämpfen im Zweifel. Wir können nachfragen, wir können andere Argumente hineinbringen, wir können den Dialog suchen. Und dabei sind wir die, die nie gegen den Menschen sind. Das ist so wichtig. Auch das steht in der Bibel geschrieben, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Nein, wir sind für Menschen, wir sind für die Liebe, wir sind für die Versöhnung, für den Dialog, für das Miteinander. Jeder darf seine Meinung haben. Wir sind für die Eigenverantwortung, wir sind für die Freiheit des Einzelnen, wir sind für die Liebe. Und wir sind aber gegen zerstörerische Mächte. Wir sind gegen Mächte und Gewalten und Regeln, die das Miteinander zerstören und auf Dauer kaputt machen. Dagegen müssen wir sein. So, vielen Dank für dein Zuhören. Und ich finde es so toll. Ich bin so froh über den Namen, den ich mir für den Podcast ausgedacht habe. Ich bin nicht Gott. Ich finde es so toll, dass ich darauf immer wieder verweisen kann. Weil das ja heißt, ich behaupte ja nicht, dass ich hier der Weisheit letzter Schluss verkündet habe. Ich behaupte nicht, dass es alles stimmt, was ich sage, sondern du darfst deinen Kopf einschalten, du darfst selber nachdenken, du darfst dein Herz schlagen lassen, du darfst dein Leben leben. Das ist deine Verantwortung. Das ist deine Freiheit und deine Verantwortung. So hat Gott dich gemacht und so gewollt. Und deshalb, ich bin nicht Gott, du nicht, aber vielleicht finden wir zusammen einen tollen Weg. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass Gott dich segnet behütet und du gute Wege gehen kannst. Bis dahin.